0: 下面一个皇帝就是这个明孝宗呢，是我刚才说了，说皇帝明朝皇帝被打高分的很少，孝宗是一个被认为还不错的。呃，那个孝宗呢，就是他这个呃这个宪宗，这个宪宗这个这个和孝宗他他们这个父子关系呢也是很麻烦的，因为他那个宪宗的那个万贵妃年纪大了，他已经不能生孩子，但是他见到谁的生孩子就要把人家给干掉，所以这个孝宗生了以后呢，一直是藏在宫里不露面，好晚好晚才。还公开身份的，呃，他这个孝宗就是这个小的时候会有那么就有那么一点比较那个呃不太顺利的经历吧。后来，但是孝宗做了皇帝以后呢，孝宗在这些皇明朝这些皇帝里面还好，就是至少是就是过去的史学家评价说的还不错，因为他的年号叫弘治，这个被称为弘治中兴，就是说明朝到最后呢突然又中兴了一下。呃，到底有了哪些中心？其实也说不好。我我我我我感觉就是他就是说，好像比跟别的皇帝相比吧，他没那么多没那么多怪毛病。呃，那个好像这是第一个，就他还正常一点。第二个是那个他脾气不是那么大，好像比方说商量点事啊，或者说底下的大臣有什么批评啊，他还不至于太那个大大大,大动肝火什么的。好像我看我觉得他也就也就这俩优点。哎，这你要放在别的朝代也不算什么优点，就是无非就是人还比较正常，他就是脾气不大。但在明朝，这就是大大的优点，所以那个，所以他被评价还挺高的。那个那个，包括我们后来的那个史学家孟森也说，说这个孝宗那个人，说好像把英宗、宪宗那时候的糟糕的形势呢又有所挽回，说孝宗这个时候还算是那个那个不错的一个时期，不至胜利阻德等等这样的一种评价。但是这时期到底真的到底有哪有哪些业绩？是不是是是有哪些重要的改革呢？还是说，呃，那个好像也没有，那个没有特别，就就是、就是，只不过就是说朝政运转吧，还相对来说没出现什么大宦官、大奸臣，那个那个就是、呃、那么效忠也还正常的，比方说呃处理公务啊、上朝啊，不像他爸爸那样不上朝，就是不见大臣，所以大概就是由于由于他前面这个皇皇帝有点问题，到他这儿显得比较好，所以被称为弘治中心。这就是这个，这下面这个孝宗，那这个下面的皇帝就又不行了，就是这个明武宗。所以刚才说的这个明朝的洪荒皇帝真是这样，就是呃，不是这些人怎么凑一块儿的？反正就是那个好不容易有一个还正常的吧，他前面那个就不大正常，后面这个就更不正常。就是这个，你看这孝宗，他父亲就不不怎么正常，他儿子更不，他还真不像是那个一家人感觉。那个，而且这个这个这个孝宗呢是那个孝宗还有个问问题啊，当然这个孝宗这不算优点了，这是但是古人也也也也会当个事儿来谈，就说他对他他好像感情是很专一的，他只有一个独生子，还就是跟这个皇后别的他妃子好像他都很少接近，他也再也没有别的孩子，独生子，呃，这好像在古代算是个美德吧，但是那个。但是我就说啊，放到明朝，其实个其实结结果来看，真是他要多生几个儿子就好了，以后的历史就不会有那么一一大堆的那个波，就会说不定就会少很多波折，少死很多人。呃，但这个他当时他也不知道。总之，他就生了这一个儿子，他这儿子是个活宝。那个反正就是那个最后最后这样，他的他这个儿子是明武宗自己又没有后代，最后死了以后呢，皇位下一步的传接就发生了问题。所以我们待会儿再讲。反正这个明武宗就是比较奇怪了，就是他是那种，呃属于那种顽童型的吧，就爱玩爱玩反正也是人之天性吧。但他那时候爱玩的就是比较过分，就是那个玩的比较动静特别大。那个一般的那种小小打小闹的他都不喜欢，他们都搞的那个比较，呃，规格比较高。比方说，他每天就是他就玩一玩什么摔跤啊、踢球啊，这倒还没什么。后来他搞了一个，在故宫，因为故宫房子很大的，他在故宫里面开了一片地方，造了一批叫豹房。为什么叫豹房呢？豹房应该是养豹子的。我们看到这豹房里面跟他值班的这些人呢，都发一个铜牌，这铜牌上能看到，就是说这是一种特别通行证，能进他这个豹房。豹房这边就画一只豹子，啊，那边写着一些什么说明的文字。就是今天的话说，大家可以想想，反正就是那种纨绔子弟那样的，就是他就是，比方说他、啊、爱打猎。啊，今天的人可能会玩狗，那古代那时候那皇帝的那个价值比较大，他是玩豹子，呃，就是狗那不够档次的也就已经，呃，豹子怎么弄呢？就是说豹子主要据据说那豹子还因为中国好像豹子不怎么做，主要还都是从海外采购来的，呃，采购来以后那豹子干什么用？就是打猎，那豹子跑得快啊，那个那个就是就捕获那种也是，就是就是说，嗯，那种打猎的时候用的那种这种这种这种这种那个那个动物，一个是鹰，一个是豹，就是。好像是比较那个那个，就是比较更就是特别豹子是比较高档的，一般人也只能用狗。那个，那么他这个豹房呢，大概就养了一些豹子，可能还有其他的猛兽，他就每天玩这些动物、呃，而且自己可能有的时候还会和动物那个玩在一起受伤，就这种事情反正就经常发生。呃，他就就在故宫里面盖了这么一个豹房以后呢，他就基本不回那个那个那个正、那个、就是什么什么乾清宫那些正规的皇宫住了，就不回去，每天在那儿玩。而且他找了一帮那个，就是那这个就是就是就是那个那比较爱玩的人聚在一起，那个那个包括给他们发这种铜牌什么的。后来有人专门写一个不是很大的一个小册子，一个一本就一本很薄的书，叫《明武宗外纪》，专门把武宗那些荒唐事给他编成一个一个东西，就是比较方便看的那么一个书。呃，明武宗呢，那个事儿比较多，非常是比较多，就是就属于个，就是说，一个是说这个人呢，他喜欢那些。就是那种呃异域的文化啊，就好像我们今天喜欢外国的那些新鲜东西一样，他就喜欢各种各种外来的东西，他不喜欢他平常见的这些传统的啊细微长,长的东西，他喜欢那些各种外来的。比方说，他据说他他学过那个呃蒙古语，他自己起个名叫忽必烈，嗯嗯、呃，他又学过那个，他又大概又又和一些伊斯兰教的人呃，就是一些穆斯林那个接触比较多。他也习惯吃，就是也也跟人家吃那个回民那些饭，然后他自己也取了一个，好像也取了一个回族名字。他又去研究喇嘛教，他自命为大宝法王。他后来给自己加了一个很长的称号。我们都知道他加过一个，给自己加过威武大将军，但他加过，在之前他加过一个叫做大庆法王什么什么什么佛，做了一个叫天字一号的金印，因为在古代编号都是按千字文编的，千字文第一个字就是天地洪荒。天的第一号，就这，就一号印，铸这么一个金印。根据当时的朝鲜，朝鲜的那个那个人记载说，当时的明明古宗爱玩嘛，老抽去。说他出去的时候，带好多那种少数民族人和外国人。他带达达就是蒙古人，带回回大概就是那个那个那个穆斯林。带佛朗基，佛朗基，如果这个准确的话，应该说的是欧洲人了，因为当时欧洲人已经有黑藏路已经开了，有到中国来的了。如果有的话呢，就是很早他就注意到这些人，他还带什么战城，就是越南那边的喇嘛，就是那个西藏那边的这些这些喇嘛教的人他，他经常带好多这样的人出去，带人出去，他同时就要和这些人呢，或习其,其言语，或观其记忆焉。啊，或者跟他们学点这个这个外语啊，少数民族语言啊，或者是研究他们注意观察他们的生活方式、生活习俗。所他是一个很好奇的人，嗯，不喜欢那种循规蹈矩的那种那那样的一种生活，他都喜欢这种这种这种呃那个看上去比较怪的、不太正常的、很少见的这样的一些东西，他都很喜欢。据说他会还还还会梵文，这个好像是就是好好有资料说他会梵文，那这个挺厉害的。你想梵文一般人可是不会的。我们北大也只有已故的季羡林是是,是,是先生的少量人会翻了，那他是懂梵文。那、这个明武宗是有意思的一个人，那么有有有几个资料，比方说他他他有这么就是在在在他在位前期呢，他是那个信任就是宠宠宠,宠宠信一个宦官刘瑾，但是后来呢，那,那、那个刘瑾因为宦官内部斗争就被攻倒了，他就把刘瑾给杀掉了。杀掉以后呢，但是他。他的那个朝政并没有改变，他还是接着那个、那个、那个。他后来他就，接下来宠幸的几个人呢，倒不是宦官，而是一些他就是一块玩的朋友。反正就是他，呃，玩的比较厉害。他玩的比较厉害呢，他是这样，呃，有这有几个资料，就是都是在他在位中期上给他的那个那个奏疏，这这这几个资料都在说一个什么问题呢？就说，就他是那个那个每天玩到很晚，然后呢就是晚睡晚起。完了期以后怎么办呢？第二天上朝，他也不说不上朝，他是很晚才来上朝。那哎，就是说等于让那些啊，你你按照那个那个一般的作息作息时间表上朝都是一大早，大臣都来了，在那等着呢，一等就一天。然后他就他也不露面，他也不说不上了。他他有的时候会说不上，有的时他不说不上，他就是很晚很晚，太阳落山他突然来了。然后就是他他如果不说不上的话，那些人不敢走。那么特别是有几回是那种。不是一般上朝，是那种大的那种礼节性朝会，像元旦啊，那个就是那种呃皇帝生日，就是那种规模很大的人很多的大朝会。在这个时候呢，他也还是这样，他也不打招呼，也不说不搞，结果让人家一站一一白天，最后呢，到晚上他来了，啊，最后后来这个事情就引起了大家的激烈的批评，就说你你来的晚不要紧，说把把我们里的这些人的这个累得够呛，说是自招至暮，积累困惫。又说，君士每疲于消负，成功或至于戴星，搞得披星戴月，就是这一一耗就一天，到那个星星都出来了，一天没吃东西，你看那是很惨的。据说有一次，大概就是说有一次，就是说散朝之际，喧呼柔见，甚甚者元旦之贺，见死立誓，就是大概是一次那个春节时候的一个一次很规模很大的朝会，他不露面，一直让人家耗了一天。耗到晚上了，一可可，这天太阳下山了，他才来了。最后这个活动就算是搞完，搞完以后呢，太晚了，这人都是那个饿了一天，就急着回家，那天又黑，散了之后难免就就发生了那种拥挤踩踏现象，<笑>最后就据说把把把一个那个卫兵给踩死了，真出这个事了。所以在当时那个就明武宗的这些非常行为就已经引发很多的批评了。那个那么。呃，那么在他的在位后期，就是他开始，他他找到一个比较那个谈得来的朋友叫姜斌。呃，这个人呢后来被明史他死，当然武宗死了以后，姜斌就很快就被杀掉了，呃，他在明史里面呢被被列入佞信传，就他是一个就就是属于皇帝的一个佞臣，就是靠会玩能陪着皇帝玩，能跟他玩出新花样，所以才得到皇帝的那个宠幸的这样一个人。这个姜斌啊。《江彬传》里面就讲讲这段事情比较多。江彬是个军官，是个军人，就是那个好像还挺挺勇敢的，也打仗受过伤。不知道什么，反正是什么一因一个特殊机遇，他反正是见到了这个明武宗，谈兵地前，帝大悦，一下就把就说跟他聊了聊军事，一下子军明明特别欣赏他，就把他提起来了。然后呢，就和他一直在道房里面，呃，那个就是这个这个这个、这个、同食同住这样。这个江斌因为是个军官，所以他出的主意都是那种玩都是玩军队。那个调了好多军队进京，然后呢，那个纵横都市，大概就是说你，你你这个呃京城这些军队，这都是老不打仗的，这些人哪行？说调点儿真打仗的人来，哎、搞搞搞军训、操练什么，那才比较好看。所以搞了，把把把把好多边边疆的部队调到这个京城里面来，就是那个经常搞军训、搞演习。然后也还有一帮这种军官，都是那些比较勇敢的、比较那个什么摔跤啊，这这些东西，那个那个那个和野兽搏斗啊，都比较强的这些人呢，招进来到一块玩这些人都被明武宗呢赐姓，都赐了那个姓朱，就认他们为干儿子、义儿。其实明武宗年纪并不是很大，但是他喜欢认这个儿子，真的一些啊。那么给他们这些干儿子都专造了那个那个那个那个、那个那个、那个住的地方。呃，那而且搞军训的话呢，这个明明武宗亲自训练一批宦官，反正就是他们，据说是军训每天搞得热火朝天，呃，整个北京城都能听见呼噪声大九门，反正就是那个，就这样玩了一段以后呢，这江彬又劝他说，这地方太小玩都就是根本转不开，应该出去，所以说也就劝他说宣府，就宣化那边，说那边啊那好，那地方开阔，而且有很多的那种美女，说那边的那些那些那个什么，呃，就是那种。呃，奏乐的呀，什么唱曲的呀，你都你们都很漂亮，所以建议他去那边玩，而且呢，可以到边疆看看，这这奔驰一番，那多来劲。所以和欲欲居大内，为庭臣所制，在那待着太憋太憋闷了，对吧？那个太呃，那结果这个主意一出，好，完了就明武宗就大，好像他没出去出去之前，明武宗没想到，就果他一出呢，一下就那个对呀、啊，说咱应该出去玩，就出去了。出去是叫做“集装微服务出昌平”，为什么？因为怕那个朝廷百官反对啊，就偷偷的出去的。出去以后呢，一直跑到了宣化，在那边又盖了房子，又把那些玩的东西全带过去。哎、呃，他又到处去出出去，他还出去跟着一帮人出去，这就是那种抢抢妇女。他觉得大概这样比较有冒险精神，就和那种小流氓一样，他就抢调戏妇女，然后呢，玩的特别高兴。在这个时候呢，他开始明武明武宗开始自称威武大将军朱寿，又自称镇国公，给他加了这么一个头衔。呃，他就以一个高级军官的身份，他在外面玩然后一直玩到那个从宣化大同过了黄河，就等于从那个呃沿着这个长城这边走嘛，等于是那个山西、陕西那样走一大圈这路还是很远的。嗯、呃，据说他是玩了这么大老远的，呃，骑着马骑骑骑就说，呃，别的人都累得要命。从者多道病，地无倦容。他是玩的很高兴的，就是这样的一个一个一个情况。反正是这个明武宗是，就是就说那种皇帝爱玩啊，历历朝都有的，爱玩也是人之天性。但是玩什么，玩到什么那个那个规模，真是不太一样。他是这个、这个是比较厉害的。那么后来呢，我们就知道他其实活得并不长。后来就他去西边玩一圈，他以后就要去南边玩一圈。去南边呢，当时就是呃。呃，一开始是受到抵制的，因为他去西边玩了一圈以后呢，他想去南边，他就下了一个手谕，就是让他自己以朱寿的这样的个名义巡视两极山东，两极山东就是说北京、南京，就是就是到南边走一圈，南京山，这个等于是以皇帝身份下下下令说，我现在派这个朱寿这个人。到南方去巡视，大家都看了以后都不知所云，都觉得这个很荒唐。那个都知道是他自己，但是又觉得自古以来也没有这么干的。你要想去，呃，反正就是说觉得不可不可理解，就所以当时大家都集就引发了那个众怒了，集体的去抗议。那么后来被打死了十一个人，就就是一一共集体挨打一百四十六人，打死了十一个人。在这个过程当中呢，当时有一个藩王叫宁王朱宸濠，就谋反了。这这这个这明朝藩王谋反是有过那么几个，这宁王是真有这么一个人。当然这个宁王其实很快被镇压了。但是那个武宗觉得这个这是个借口，所以他就以这个大将军的名义，他要去南征。呃，其实当时呢，那个叛乱已经被镇压，但是那个他不公布，我公布了他他就不好去了。这样的话就那个那个去了，去了以后呢，他路上出了好多，发了很多很奇怪的命令。比方说，突然下命令说禁止民间养猪。为什么禁止养猪呢？他是有这样的一个理由的，呃，他说那个，呃，因为他是属猪的，猪是他的本命的年子，就那个他属猪的。另外呢，他又姓猪，所以呢，他说你们这民间都养猪，还把猪杀了吃，很不好。他说现在下令开始，禁止养猪。首先是禁止杀猪，其次又禁止养猪，他这个命令都是矛盾的。你想想，那他那猪怎么办呢？你先禁止杀，又禁止养，呃，就等于那那猪从那处理啊？所以大家的办法一般都是这样说：抓紧时间先杀了再说，一杀一埋，假装没有就完了。要不然的话，他来检查的话，你这猪怎么办？你说这个，呃，又不让杀，又不让，所以结果这猪就倒霉了。说几就整个那个，就是这个他巡视的这一天所有的猪都给杀光了，嗯然后他在那个扬州，这个去,去去去去到处找妇女，害得那个民间的人都紧张的要命，都把那个赶紧结婚，就是那个，呃，史料里面说的叫做有女之家，争略寡男配偶，就是这家女儿要没嫁出去的话都急了，都去抢这男的来，赶紧先结了婚，要不然的话那个很麻烦，因为他去找的人都还是他，还，当然他还是说就就是人有就,就是人家有家的妇女他还不会，他就找这种处女和寡妇这样的人对，嗯。呃，到了最后呢，是那个在南京，他接他那个接受了这个献俘。呃，当因为南京就是当时这个这个镇判断是王守仁，那就是著名的哲学家、理学家王守仁镇压的。王守仁呢也是比较，也不是那种很迂腐的书呆子这样的人，也还是为了让他高兴，就专门写一个奏报告说我是奉威武大将军的方略，呃，不是说奉皇帝什么的，哎，讨平叛乱，这现在都搞定了。呃，就给他上一个捷报，让他看着高兴。他就把这个俘虏都弄来以后呢，呃、嗯，先照片广场先放了，放了跑不都不不太远，再骑着马去追，把他一个一个给抓回来，然后就算是他自己抓到的，就是所以就搞他这个活动都很有意思。呃，他这样这样玩了一次以后呢，在回京途中。又想再玩一次，就再放一遍，我再抓一遍。后来那些人说不能再放了，万一真跑了的话，因为你你是在城里，那样放可以，你跑到那个那个那个那个那个那个、那就、个、荒郊野外，你给他放了，万一他真跑了，你就抓不着了。后来而且他是想把它放在那个微山湖里，那个叫不是就是或者是梁山不那带他不是有好有些湖还有很多芦苇嘛，那你要真放了，真可能抓不着的。所以后来大家坚坚决的阻止，没让放。那么在这次活动当中呢，他大概路上玩的生了点病，好像有一次在掉到水里，好像感了风寒，后来就回来就病倒，那么后来就去世了，就他是这么一个情况。他其实死的之后也比较年轻，呃，他自己还没儿子，所以说引发了下面更麻烦的问题。